0: Más de mujer, madre y amante. Y como todos los martes, felices de estar con ustedes. Hoy, 2 de febrero ya, cumpleaños de mi papá, que le mando besos, abrazos. Y hoy tenemos a un gran invitado. Para mí es el mejor dentista del mundo mundial, y él es Nevardo Garza. Hola, Nevardo, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Adrena? Muchísimas gracias por la presentación y más por la invitación. Te agradezco mucho y un gusto estar aquí con ustedes
0: muchas gracias Nevardo hola Gaby, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, hoy, muy bien, muchas gracias.
1: Y
0: hoy el tema, la verdad, es bien importante, es algo que, que, pues, la verdad, a veces nosotros dejamos pasar y que nada más cuando ya estás que te mueres del dolor vas y que dices, bueno, es que, o sea, si sí aguanto, bueno, es que... Y no le damos realmente la gran importancia que tiene, ¿no? Es la importancia de acudir oportunamente, ese es el secreto, al odontólogo, ¿no? Porque siempre, ah. sobre todo los, las mamás, ¿no, mi Gaby?, o sea, si es tu hijo que le duele a... Entonces, corres, corres, vas. Y dices, no, se aguanta, no, se aguanta. Y ya cuando vas, dices, santo Dios, Nevardo, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿No? No ves, Nevardo? Platícanos, platícanos de tu experiencia con esto.
1: Pues sí, mira, este es muy importante. Yo creo como, como todo en el área médica, como todo el área médica, es muy importante acudir de manera oportuna. Siempre la prevención es mucho mejor que la restauración o la curación. Lamentablemente, pues yo sé, yo entiendo que hay veces que no, no, no podemos ir por uno o por otra circunstancia, como tú lo dices, porque estamos un poco de decididosos, porque, ah, ya me dejó doler, de y, y erróneamente decimos, yo creo que ya me curé, yo ya sí, no, solito. ya no me duele. Exactamente, mi cuerpo es maravilloso, y ya se curó solito, y ya. Y ya pasan los meses, no es pues, que ya no hayamos curado, sino que la enfermedad pasa a otro nivel, pasa a un nivel más profundo y entonces este, en ese periodo de pasar entre uno y otro nivel se vuelve silenciosa y regresa, pero regresa con mayor intensidad. Entonces, por eso que, que siempre yo les digo a mis pacientes deben de, de acudir oportunamente. Hay como que la tradición se o, o, se manejaba así que cada seis meses ir al odontólogo, así de uh -huh. cajón. Yo les digo, también depende, no todos los pacientes necesitan ah. ir cada seis meses. Hay pacientes que lamentablemente por su pH, por sus hábitos, por muchas cosas, deben ir cada tres. Y hay pacientes que les digo, mira, no te preocupes, ven cada año, ven cada año porque la verdad es que tienes un excelente aseo, este, tu ah. pH salival, es bueno no se desmineraliza tanto tu diente porque lo hemos comprobado por el tipo de caries de esas cosas ven cada año no hay problema
0: y Pero este ven.
1: y cada año pues se les ha,
0: exactamente Pero ven, se por les favor. hace un examen Ajá.
1: sí por favor sí 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 porque hay veces que me dicen ay ya tengo mucho que no vengo no vengo desde el año pasado y yo desde el año pasado sí ¿eh? Digo, bueno, pues también tengo uno, a lo mejor no es muy buena a mi memoria. A pues historia clínica, le digo, no, pues tiene tres años y medio que no nos vemos. Entonces, Entonces sí el, hay es que que ir el tiempo por...
0: vuela rapidísimo. Exactamente. O no, mi Gaby. sabes qué pasa? Que de veras, Nevardo, o sea, no tenemos la, la educación de la prevención. La verdad que lo que hacemos es que Eno. ya que sientes que de veras te duele, no, o sea, no hay nada más bonito que ir al dentista, que te digan, ¿sabes qué, Adriana? Perfecto tu limpieza y nos vemos en un año. Bye, todo está perfecto. A que vayas y que te digan, ¿por dónde quieres que empiece Adriana? ¿No? O sea, por las caries, por los postes, por, por la infección. Por la... Que digas tú, no, esto sí es una tragedia.
2: Entonces, por la endodoncia. Sí. Ay, no, que Dios, ya es grave, ¿no? Sí. Sí, es, okay. es terrible, pero, pero a veces sí dejamos a, a lo último. Esto, no sé, en mi caso yo sí puedo confesar que es porque tengo un terror eh, inconsciente hacia los dentistas. Usted me perdonará, doctor. Pero sí, ¿qué pasa? O sea, el simple hecho de escuchar... El... No, sí, 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 me, me pone muy nerviosa, la verdad. Entonces pues lo vas dejando, lo vas dejando, pero, pero sí es importante ir, es importantísimo ir.
1: Sí, como, como dice pues, muy atinadamente Gaby, este, sí, la verdad es que este, ni a los dentistas nos gusta ir al dentista, ¿eh? tampoco mm -hmm. crean que nosotros, sí, ay, no, voy no, con no, mi colega, gracias, qué padre. Es más no.
2: agradable del mundo, claro.
1: Sí, no, la boca es una zona del cuerpo muy delicada, es una zona tanto de afecto como de comunicación, y viene un tipo y invade y mete sus dedos. Y mete, entonces, es, es el que te estén colocando anestesia y te digan, no te muevas durante varios segundos. Y tú con el... Porque la verdad no duele mucho, pero la, el saber, el conceptualizar que tienes una aguja dentro de tu cuerpo y que está entrando algo, eso inconscientemente te hace decir, qué miedo. La turbina o pieza de alta o pieza de baja, le llamamos nosotros crea un ruido fuertísimo, este, ya hay muchas que son, silencio, son muy silenciosas, la verdad, 10 veces más silenciosas, pero uh -huh. al momento del contacto de la fresa con el diente es cuando se nos ponen los pelos de punta y dicen, ¡ay caray! Entonces, siente uno que le taladran el cerebro porque vibra, pero bueno, pues es cosa de, de, de conceptualizarlo, de decir, bueno, pues es por mi bien, es necesario... Y pues acudir también. Es importante que, que cada vez, cada vez que eh, me, a mí me, me agrada mucho que mis pacientes cada vez van y le, es más común que lleguen y que digan, ¿qué crees? Pues sí, este eh, ya no, ha, solo tenemos que hacer tres lesiones cariosas, solo hay tres lesiones cariosas y las vamos a quitar. ¿Quieres que las quite ahorita? Ahorita las quito y listo. Sí hay casos, sí hay casos en los cuales, híjole, Cómo te explico que <risa> esto nos va a llevar meses, va a llevar meses porarlo bien y este y pues sin, y ya ni hablar del costo, ¿no? Entonces, claro. porque ese también es otro el costo, lamentablemente aleja a veces al paciente del consultorio dental, ¿no? Entonces, sí. eh, pero es importante saber que si nosotros vamos vamos a, topa, a topar a la enfermedad en una etapa en la cual siempre vamos a impedir que pase una peor, ¿de acuerdo? Ya, Entonces, no. podemos, con una visita sencilla, este, periódica, ya una vez que el odontólogo nos diga, ya te di de alta, estás cero caries, serio, no tienes ningún problema. Ahora sí, nos vemos cada seis meses, cada trece o cada año, y ya dar ese primer paso es el, el que es un poco más difícil ya después como tú dices van a ir hasta con gusto
0: claro es que se nos olvida la importancia de que yo no sé ustedes pero yo pienso comer toda mi vida no y entonces <risa> o sea y comer <risa> bien <risa> no y comer cómoda porque ya <risa> no puedes masticar no claro Gaby comer cómoda comer bien que realmente o sea sea un placer sea algo bien que estás haciendo y no nos damos cuenta que está en nosotros y que en lugar de escuchar todas las terribles historias de los dentistas y que si es fatal y que si el ruido y que deberían y que decir, oye, es una vez al año es por mi salud y yo solita hablo conmigo misma antes de ir al dentista a ver a te van a revisar va a estar de volada, el dentista es el buenísimo, va a hacer lo mejor que está en sus manos va a trabajar mejor si tú no estás ahí toda nerviosa, vas llegas tú, ahora sí, haces su trabajo te vas y ya tan contentos y tan felices, porque hay otra cosa también bien importante, o sea de ahí se generan un chorro de enfermedades y de cosas que, que te van a afectar a la larga y que no nos damos cuenta y que después ya no sabes ni por dónde tienen que empezar a arreglar porque la boca es lo más importante que tenemos es, es la entrada de todo hacia nuestro organismo. ¿No, Nebardo?
1: Claro. Mira, algo importante y que yo creo que muchas, muchos que ahorita nos escuchen eh, los va a poner a reflexionar un poco. La boca es... En, mucho, en muchos pacientes, en muchas personas, no en todas, pero la boca es la zona más sucia del cuerpo, de todo el cuerpo, sí, de todo, obvio. ¿eh? Así, <risa> sí, yo estoy hablando de, del pelo, <risa> o sea, imagínate. Entonces, no en todos los pacientes, pero en los que sí es toda la parte más sucia, en los que no es la parte más sucia es ser la segunda o la tercera. No se va al quinto, no, porque porque es nuestro medio de interacción con el mundo externo. Entonces, ahí va todo. Ahí va, entonces, hay que mantenerla limpia, hay que mantenerla, hay que darle su mantenimiento, como a todo en esta, hay que darle su mantenimiento, hay que darle su revisión. Y ahí el odontólogo muchas veces, lamentablemente, nos damos cuenta de que, oye, ¿qué crees? Sí, sí traes dolor, pero ¿qué crees? Es un problema ya en el maxilar importante. ¿Eres diabético? Sí. ¡Ay, caramba! ¿Estás controlado o no? Uy, pues no es que te corra, pero primero vete al endócrino, porque ahorita tenemos un problema severo y en una de malas podemos contar algo trágico. Entonces, eh, no por ser la boca está aislada, los dientes no están aislados del cuerpo, están completamente conectados, por eso se les llama órganos dentales, y entonces el mantenerlos en buena salud, pues eso nos, nos permite tener una salud plena y, y claro, indudablemente aliment alimentarnos bien, disfrutar la comida, que para mí es uno de los mayores placeres de la vida, el comer rico, no el tragar, no el nada más medio paladear y vámonos para adentro, porque eso ah. también nos contrae, nos conlleva. Problemas gastrointestinales, problemas de colon, problemas de halitosis, de muchos tipos. Entonces, el intervenir muchas enfermedades a tiempo nos ayuda. En la infancia, por ejemplo, nos puede ayudar a prevenir que el niño esté o que el joven esté cuatro años con brackets. Si vamos oportunamente, uy, pues en una de esas se hace un tratamiento preventivo y cuando ya tenga que usar brackets, los uso año y medio, ¿No? Entonces, ahí ya también, ya con eso, ya no nos odian tanto. O sea, pues, lógicamente, yo yo me imagino bueno, tener seis años dos brackets. No, hombre, sí. Claro que no, yo te, te voy, voy gordo, a decir, mi
2: hija mi hija estuvo seis años con brackets, o sea, con tratamientos ortodónticos. Y a ella la llevé muy chiquita porque tenía super chuecos los, los dientes. Sabíamos que había un problema. Es más, o sea, tenía una, no me acuerdo la enfermedad o el... el es que no sé si se les llama eh, enfermedades, ¿no? de, de, de sí, la boca. Sí. Pero hazte cuenta que el, el, los dientes le salían así como a Felipito, el de Mafalda. Se uh -huh. iban hacia adelante. Entonces, sí, entonces le tenían... Yo durante un año, por lo menos, recuerdo que yo le daba vueltas a un aparato Tornito. que tenía dentro de su... Sí, o sea, pero mi hija, en verdad, o sea, sí se dejaba y todo, pero... Fueron seis años de tratamiento para que los dientes no se le salieran, le tuvieron que quitar unas piezas dentales, este, pues, fue todo un, un rollo. Ahorita tiene una, una dentadura preciosa, ¿no? Y lo que tú quieras, pero el, el dolor, eh, los años, la molestia, porque cada vez que iba obviamente con el ortodoncista era que le apretaban los dientes y, bueno, no los dientes, los brackets, no sé cómo se diga. Claro. Me dolía, ¿no? O sea, eran dos, tres días de que tenía o a lo mejor que tomar hasta un, un analgésico para que se le quitara el dolor, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, hay cosas con las que se nace, hay otras cosas pues, que se producen, no sé, o sea, supongo que hay cosas que se te enchuecan los dientes por andar, no sé, apretando los dientes de alguna forma, uh -huh. no, no sé, ¿no? Ah, sí,
1: sí, sí, terrible, terrible. Sí, eh, no, so, en, en el ser humano existen tres tipos de maloclusiones, ¿no? Los, 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 el doctor Angle hace más de 100 años las dividió en tres. Eh, no se quebró la cabeza, puso clase 1, clase 2 y clase 3, ¿no? A ver, entonces, este, cual, el, es, es, esa enfermedad, eso que tú llamas, Gaby, sí si es una enfermedad, se le llama maloclusión. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no ocluimos, no contactamos los dientes de arriba con los de abajo, no contactan, no contactan de manera correcta y se tiene que corregir. Existe la ortodoncia preventiva y la ortodoncia interceptiva, que esa se hace por ahí entre los 6 y los 12 años, se hace, ¿para qué? Para evitar, tratar de evitar que después de los 12 años, ya que estén todos los dientes permanentes, se haga la ortodoncia correctiva. La ortodoncia correctiva es la que todos conocemos como los brackets. Ajá. Okay. Entonces, eh, siempre la, la, la idea de la ortodoncia preventiva e interceptiva es tratar de evitar eso. A mí cuando me llevan a los niños pequeños, digo, bueno, pues hacemos un análisis, un estudio radiológico de espacio para ver si sí vale la pena, ¿no? Cuando esta suma de espacios nos dice, bueno, te faltan 5 milímetros, 8 milímetros de espacio, ok, proponemos, colocamos aparatos ortopédicos como el que mencionas Gaby, que son tornillos de expansión o disyunción, dependiendo el caso. Y con eso logramos espacio y la naturaleza es maravillosa. Acomoda los dientes, ¿no? La lengua y los labios se encargan de eso. El problema es, hay veces que el papá es, los papás son un poco aprensivos. Me llegan con deficiencias de espacio de 12 milímetros. Y si les digo, le digo, mira, de verdad yo a esto me dedico, de esto vivo pero tener a tu hijo aquí cuatro años de los ocho a los doce mientras le salen los mientras erupcionan los dientes permanentes tenerlos con aparatos ortopédicos no voy a corregir tanta deficiencia de espacio y les digo me da pena pero mejor vente en cuatro años en cuatro años hacemos las extracciones necesarias y tu hijo nada más está dos años con brackets no va a estar cuatro años con aparatos que no voy a solucionar 100% el problema, más otros dos con brackets. Ahí es cuando el niño y el papá dicen, híjole, pues este, ya me canse un poco. Entonces hay que tratar de hacer el, el diagnóstico correcto para que... Pues yo siempre siempre me pongo en el papel de mis pacientes y digo bueno y les digo, bueno, sabes que si, si fuera mi boca o si él fuera mi hijo o si fuera mi hija, yo haría esto. ¿Por qué? Porque... Porque también son, son seres humanos, ¿no? Y hay que tratarlos como, como, como eso, con ser un poco este, empático y saber que no es la visita más agradable que estamos esperando toda la semana a ir al dentista, ¿no? Pero, y, y tratar de que sea pues, lo más tranquilo, lo más rápido, eh, lo más certero posible, tratar. Hay veces que no siempre lo logramos, pero sí que se la pase lo lo mejor que se pueda el, el pacientito ahí en, nuestro, en nuestra silla.
0: Pero ¿sabes qué? Dijiste algo bien importante, Nebardo, que es la confianza. O sea, yo puedo sí. querer que hagas aquí, pero el que se dedica a eso y el que tiene toda la experiencia del mundo, eres tú. Entonces, yo entiendo que yo me pongo, en, o sea, yo voy a ponerme en tus manos porque el especialista le estoy diciendo, oye, aquí está mi boca y tú que sabes qué vas a hacerle obviamente, ahí debe decir, oye, va a ser lo mejor, claro que va a ser lo mejor, y tú como papá, ¿te acuerdas? Cuando yo llevé a mi hija, te dije, ¿tú qué harías como papá? Si fuera tu hija, hazle lo que tendrías que hacer, porque, porque entonces ya estás entrenando, yo no soy dentista, yo soy contadora, ¿no? Y entonces yo no decir, oye, no, ¿sabes qué? Sácale esta, quítale el otro, la claro que no, entonces aquí debe de haber algo de confianza, de decir, oye, yo estoy en las manos de un experto, y como tal, me entrego a él, no voy a controlar y a corregir tu trabajo. Y entonces, yo creo que por eso es tanta la confianza de un buen dentista. Porque de veras estás poniendo tu boca en las manos del dentista. Entonces decir, oye, si yo le tengo toda la confianza, decir, oye, creo firmemente en lo que me estás diciendo. Y entonces ahí es cuando, por eso a mí me dicen que Nevardo es mi superhéroe, es el mejor. Porque ya cuando llegas y encuentras a alguien que te dice, oye, es que así se hace, y tú se sientes bien, y para ti es una maravilla, ya se te solucionó muchísimo en la vida. Me Porque, como les decía, si vas a comer toda tu vida y vas a tener tu boca bien, ahorita vamos a ver factores de autoestima, de seguridad, de, de tantas cosas que conllevan tener una boca bien, una boca bonita, unos dientes este, que funcionen, que se vean bien, que, que todo esté bien. Esto te ayuda en, todo, en toda tu personalidad, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Sí, 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 sí. Es, es, es muy importante eso que mencionas. Eh, hoy, hoy en día también hablando de otra etapa de, de, en la que, en la que lo, lo, los pacientes buscan su tratamiento, Entonces, por ejemplo, los jóvenes, estos chicos que están este, apenas terminando su carrera, que, se, que están independizándose, que ya vieran qué agradables que van, este, vengo a ver, no me duele nada, pero vengo a ver, ay, qué padre, ¿no? O sea, esta, es, estos jóvenes... Me ha pasado cada vez más a menudo, el año pasado me pasó, me sucedió varias veces que van y que quieren una revisión. Oye, mira, tienes esto. Ah, ok. ¿Cuánto tenía que no ibas al dentista? Pues como cuatro años. Ok. Y, y no, cada vez es menos común que me llegan en condiciones muy malas, ¿no? O sea, es, es raro el paciente que me dice, ¿qué crees? Nunca he ido al dentista. A los 40 años dice, ay, caramba, pues a ver qué me encuentro, ¿no? Pero sí este, es, es muy importante que esta cultura o que esto que están haciendo, yo creo que tiene mucho que ver las redes sociales, el que todos estos eh, influencers, todos estos que yo veo a, mi, a, veo a mi hija, a mis hijos, y que, oye, eh, tal fulanita de tal que no conozco a ninguno, ellos dicen que son famosísimos, yo nunca los había visto, pero bueno. <risa> Son, digamos que son famosísimos y que y me dicen, dicen que usó esta pasta. Que no sé qué. Entonces, diga sí, ay, qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque pues, yo, o sea, no me acuerdo yo cuando era joven que el futbolista saliera y, y, y me dijera cómo se pillaba los dientes, jamás, ¿no? A lo mejor eso hubiese contribuido un poco más, ¿no? A la salud de, de esa época, ¿no? Y ahora lo están haciendo y está bien porque van, van a acudir al odontólogo y van como medios de, de prevención y para ver, algo también importante, las que van a ser futuras mamás, me, me gusta, porque yo no sé si ahí empieza la preocupación por su hijo, sobre todo las primerizas, porque van y se quieren hacer de todo, así como cuando se van a casar,
2: quieren hacerse el
1: blanqueamiento, cuando están embarazadas o se enteran que están embarazadas, van y se hacen, qué bueno, eso es muy importante, porque porque hacia el último trimestre de la gestación, todos sabemos que se puede dar un parto prematuro. Entonces, si te agarra la mitad del tratamiento, uy, pues va a ser un poco doloroso, un poco complicado el no poder ir al dentista, porque primero está el bebé. Porque no, hay
0: prioridades, no. ¿verdad?
1: Exactamente, ¿no? Entonces, no, vas a ir, no va a ir uno como dentista, a ver, señora, venga, y aquí está pariendo y, y le, le vengo a terminar la resina que no acabamos. Pues eso Soy, es importante.
0: Yo creo que todo entre ya en la cultura, en el cuidado que nos estamos teniendo cada vez más las personas, ¿no? Bueno, pues nos vamos al primer corte. Síganos a escuchar, estamos aquí en Mujer, Madre y Amante.
2: Porque la madurez también tiene sexualidad. ...decoración y muchísimos otros temas... ...de interés
0: y
3: crecimiento personal... ...a través de mis propias experiencias. Te recomiendo un programa... ...donde hablamos de todos los temas... ...de una manera intensa. Ese es Cielos al Extremo. Soy Zohar y te invito todos los martes... ...a las 10 de la mañana... Y yo elijo ser feliz a través de Facebook Live, Spotify, Apple Podcast, YouTube. De verdad que te espero. No te lo pierdas. ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decides ser una persona diferente? ¿Y por qué hoy no te decides hacer ejercicio?
0: Seguimos aquí en Mujer, Madre y Amante. Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con el super tema de la importancia de acudir oportunamente al odontólogo. Y aquí nos están escuchando, nos está escuchando la tía Mirta desde La Paz, le mandamos muchos besos a Goli, a, este, a mi mamá nos está escuchando, Marisela Bravo dice, superconciencia conciencia esta información, honesta y amable. Aquí dice Gigi Vera, gracias por apoyar a nuestra profesión, excelente entrevista. Y entonces, pues es lo que estábamos viendo, ¿no? Este, no Nevardo que de veras que antes a lo mejor dejabas al final, por eso había tantas extracciones y tantas personas con los dientes incompletos porque lo último de lo último era ir a un dentista. Y ahora, como tú bien dices, estamos en Facebook, estamos en todas las redes y no vamos a estar riéndonos así, hablando así, porque no te puedes expresar porque no, te, no estás feliz y no estás este, tranquila y no estás confiada de la risa y de los dientes y de cómo estás. Y antes, pues, ¿cuánta gente pues, ya se acostumbró y ves cada vez más personas? Bueno, veías cada vez más personas sin piezas dentales. Y ahora no es sí. así.
1: Sí, sí afortunadamente este, eh, va cambiando poco a poco, lento, pero va cambiando. Eh, se tenía una cultura de la, de la extracción. Hace yo creo unos 30, 40 años era típico, ¿no? De que acudías al odontólogo y ah, yo, yo creo, porque pues, no, no me tocó, pero yo creo, pues llegaba si el odontólogo entre que sí, que no, entre que sí, que no, mejor va para afuera, ¿no? Entonces ya afortunadamente, pues ya es raro el paciente, casi todos llegan y la mayoría, ¿qué, qué se puede hacer? No, pues tenemos que hacer esto para intentar conservarlo, ¿no? Yo soy implantólogo y ortodoncista, a pesar de que soy de, de, mis, de una de mis especialidades no por eso quiero quitar todos los dientes. Siempre les digo, ¿sabes qué? No hay nada mejor que tu propio diente. Yo tengo un implante y sí es bueno, sí se acerca mucho a tener un diente, a tener tu propio diente, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, el tener tu propio diente, siempre hay que intentar hasta lo último por conservarlo. Tampoco hacer tratamientos heroicos de esos de que, no, pues tenemos que hacer esto y... Y cosas muy raras, porque alguna vez lo intenté y nunca funcionaron y terminamos mi paciente y yo. Entonces, pues sí, cuando ya están las últimas, pues ya mejor dar las gracias y, y hacer algo un poco más definitivo. Hace rato les, les comentaba, no quiero dejar eh, sin, sin terminar este tema, de algo importante, que, que cuando la mujer está embarazada... Eh, en el primer, hace, eso es, es que es algo que, que me gustaría aprovechar el foro para, para comentarles que hace mucho tiempo se creía que la, la administración de anestésicos dentales provocaba algún daño en el, en el bebé. Uh -huh. eh, no, no, bueno, siempre y cuando se, se utilice la dosis correcta, la dosis este, adecuada. Comúnmente no, los dentistas utilizamos cartuchos de anestesia. Hay muchos. Eh, hubo uno que hace mucho tiempo se utilizaba, que, que se llamaba eh, citanesoctapresin. Era muy bueno, era muy bueno, sobre todo de niños. Se ocupaba cuando yo estudié hace muchos años. Pero eh, se demostró que llegaba, podía, podía llegar a algún, provocar alguna alteración, sobre todo cianosis si al momento de que naciera el bebé. Eh, se dejó de usar, se dejó de usar, este, no me lo van a creer, pero yo sí estoy orgullo, muy orgulloso de una de las instituciones de nuestro país que se llama la CONAMED. Este, la, eh, estas, la, las instituciones, este, por ejemplo, la FDA en Estados Unidos, uh -huh. lamentablemente está cada vez peor. O sea, hay habido muchos escándalos de corrupción y en cambio aquí, COFEPRIS, CONAMED, este, todas esas instituciones encargadas de, de regular con nosotros son severas, ¿eh? son muy estrictas y pierdan cuidado. O sea, muchos medicamentos, al menos en el área odontológica, hablo, hablo nada más por el área odontológica, se tiene mucho control. Se tiene mucho control y todo lo que se, se ocupa hoy en día ya está muy, muy probado, ¿no? Este... Hay eh, fabricantes, por ejemplo, de implantes dentales de que quieren entrar a México y si les, les ponen mil y un pedos, a ver, preséntanos esta prueba, preséntanos la otra. Este, muy, es, es muy importante que cumplan con los parámetros, con los estándares para poder su distribución en México. Eso, eso es bueno, eso es una herramienta buena. Pero bueno, para no salirme mal del tema, en, en la mujer embarazada... Es muy importante el acudir a, al odontólogo de manera temprana. Acudan sin miedo, el primer y segundo trimestre son buenos. No se administra un medicamento tan invasivo o tan, en cantidades tan grandes como para provocar una teratogénesis en el, en el embrión. No hay. Este, ya no utilizamos amalgama, es muy raro el que utiliza amalgama. Este, el mercurio ya todos sabemos que es tóxico. Sí, yeah. Entonces, es ya es por estética, por costo, por... es más tóxico para el odontólogo porque el, el paciente por mucho puede traer 20 amalgamas en la boca, así por mucho, pero uno como odontólogo, pues ponerte unas 300 al año, el mercurio en tu cuerpo, eh, ahí te encargo, no es, es muy peligroso, debes de contratar una empresa que se encargue de, todo, de, de los desechos de mercurio, entonces no hay ningún problema en la mujer gestante el único problemita viene al último trimestre, cuando ya aumentó de volumen y el acostarla este, puede provocar falta de respiración, entonces hay que atenderla un poquito sentada, pero de ahí en fuera no hay, no hay mayor problema.
0: Es que eran muchos mitos, ¿no? Que decían, ¡híjole! no, 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 si estás embarazada no puedes hacerte nada, ¿no? Y ahorita ya avanzó tanto la tecnología, ya avanzó tanto la medicina, ya avanzó todo, que qué bueno que nos dicen que obviamente queremos que sea preventivo, obviamente queremos que antes de embarazarte, que, que si ahorita vamos a ver todas las etapas, ¿no? Desde el niño, ¿desde qué edad? Llevarlo al dentista, y si el niño tiene la costumbre y la educación de estar yendo... De químico adolescente y ya de adulto menor, este joven y demás, ya no va a haber ningún problema de, de alguna complicación. Pero lo que va hoy también es de que, bueno, si ya no, no ya tienes que ir a remediar y no aprueben a prever. A prever Sí se puede, no te pasa nada, no le pasa nada a tu bebé y como tú dices, el único riesgo es que obviamente las que hemos estado embarazadas y en el último trimestre, bueno Gabi ¿qué tal? Te mueves así y ya la grura y ya la molestia y ya, es, o sea, y no es el dentista y no es lo que te están haciendo, es porque ya estás con un bebé gigantesco adentro de ti, entonces que nosotros de veras perdamos el miedo al dentista sepamos que, que es súper confiable, que es por nuestro bien, que todo está bien, y que nada de lo que te van a poner a ti, te va a hacer daño.
2: Aparte, aparte ¿cómo han cambiado las cosas? Eh, yo, yo recuerdo cuando era chica, iba al dentista, pues sí, el terror, ¿no? Ya sabes. Pero con mis hijos fue totalmente diferente, porque pues, ya, exist, ya existe el, el odontopediatra, ¿no? Entonces, el trato, el trato es totalmente diferente. Lo que yo conocí de chica a lo que mis hijos conocieron, bueno, la diferencia es abismal. O sea, el trato, me acuerdo que llegaban y les ponían un muñequito y se iban y, ay, a ver, te regalo un, un juguetito de aquí, por lo general eran dientitos o era... Nunca dulces, por supuesto, pero eran <risa> dientitos o algún cepillo dental o una cosa así, o sea, y a los niños todo eso les llama la atención. Entonces, también el trato ha cambiado muchísimo. El miedo al dentista ya no es el mismo, o sea, yo le tengo miedo, mis hijos no. Claro, es la verdad. pero porque a, a,
0: a, imagínate, si tú le no tienes miedo, tu mamá seguro le tenía pavor, porque los dentistas antes tenían mucho menos eh, y las los instrumentos y todo eran totalmente diferente a los que te ahorita vas. Y los niños, esa maravilla de que llegue el dentista o las, las chavas, les platique, les siente, les okay. diga, les dé está diciendo, aquí no pasa nada, o sea, somos amigos todos aquí, ¿no? Y es un beneficio para ti, y no que digas, y aguantas, ¿eh? Porque yo creo que eso viene también de los papás, decir, oye, y a ver, sí. esto, decir, oye, hijo, es por tu bien, vas a ver qué increíble, te van a quedar, vas a comer perfecto y tu boca va a estar maravillosa. Suerte, mi amor, bye, ¿ya? Y no decir, hijo hijo, si está de la fregada, ¿eh? es espantoso, es venir al dentista, es lo peor que te va a pasar, pero... Déjale ganas. Imagínate cómo entra el niño. Ahora claro. por eso no dejan entrar. Como son chiquitos, al menos por acá, no dejan que entre el papá. Entre el niño, sí. ve al dentista, el dentista es su amigo, no pasa nada y ya salen con la miedosa de la mamá.
1: Sí. Eso
0: es lo que sí. ha cambiado.
1: Exacto. Eso es lo correcto. Lo correcto es: este, yo no soy od odontopediatra, pero este, la odontopediatra de, de ahí, de, de la clínica, siempre. Platica, le dice: Miren, se va a tratar la primera cita, van, nada más platican todos, vamos a hacer esto, se les da un plan de tratamiento, y si les dice, por favor, vienen, si quieren lo dejan aquí, mira, va a pasar esto y ya. Se salen porque, porque sí, de repente, antes los papás, este, a mí me tocó cuando yo estaba estudiando que se metían y. Es que, ¿y no le está doliendo mucho, doctor? Este, no. Este, ya ves, te dije, te dije, por eso lávate los dientes, te dije que te iba a doler. Y que, o sea, y snap, ah, ya vi de dónde viene la ayuda, ¿no? O sea, y este, claro. y, o, o hay veces, dice, Ana, pórtate bien y saliendo te compro este, los dulces que querías. Entonces, ¿cómo? O sea, no, no, no vamos a, necesito un poco de ayuda, ¿no? Entonces, sí ha cambiado. Yo creo que desde ahí, como, como, como bien apuntan ustedes, es necesario que al este, niño, es, hay, hay veces que no, parece increíble, pero ahí empieza lo de una buena relación de toda la vida. Yo creo que si un niño tiene una buena experiencia en el consultorio dental y cuando va con su odontopediatra se le, se, se, se le trata bien, le gusta, yo creo que ahí, y, se, y hay muchos artículos que lo demuestran, eh, va a ser un buen paciente a futuro. Va, va, rompiendo, a creencias,
0: ¿no? va rompiendo creencias, ¿no? Vas rompiendo creencias, Nevardo, porque ¿qué pasa? Que si yo le paso, traigo el miedo de mi mamá, traigo el miedo de mi abuelita, que seguramente les fue fatal, porque obviamente no iban al dentista cada año, y mucho menos cada seis meses, y no tenían la higiene como la tenemos ahora y demás, me pasan el miedo. Y a mí, ¿qué pasa cuando tú tienes el miedo? Obviamente te pasa, o sea, bajas tu vibración, y entonces pasa... O sea, sientes más, ¿sí me explico? Y luego, como es con los ojos cerrados, dices, no, es que parece que están metiendo ahí, ya sabes, la excavadora. De tu o sea, vas haciendo tu imaginación y eso le pasas a tus hijos. En cambio, si tú desde el principio te haces la, o sea te le dices y le pasas que todo en la vida y que todo es maravilloso, que todo es por ti, para que tú estés bien, rompiste la creencia. Si van con el odontopediatra, si los llevas desde chiquitos y se les hace una costumbre agradable, y más, y va a ser agradable si los llevas a que nada más lo revisen, ok, le sale una caries, y no es lo mismo que les tapes una caries, a que lo, ya los lleves y le saco este, le tapo el otro, le pongo este, le pongo los brackets, pero pues si el niño sí es cierto, es espantoso ir al dentista. Entonces ahora quiero que nos platiques desde qué edad tienen que ir los niños, desde cuándo tienes que llevarlos, desde qué es lo que te tienes que, que, que ir viendo de acuerdo a la edad, para que los cuidados que se tienen que tener, la frecuencia y demás, para que lo tomemos en cuenta nosotros a nuestra edad y con los que tengamos niños chiquitos, adolescentes y demás.
1: Mire, lo ideal, el, el contacto con el cepillo dental, pues no debe de iniciar una vez que salieron los dientes. No sé si hayan visto que cada vez hay más empresas que sacan como estimuladores o como mm. unos se cepillos dale. que no traen Ajá. cerdas, que traen como gomitas... Okay. también para que sacien su, su ansiedad, porque hay una especie como de dolor cuando el diente va a erupcionar, porque rompe el tejido, rompe y duele, ¿no? Que, que el niño no pueda hablar y no pueda conceptualizar en palabras que le está doliendo, no significa que no le esté doliendo. Entonces, el, eh, desde ese momento debe de haber, el, el, antes del primer año de edad, el contacto con el cepillo dental, el que sea parte de... Así como, como lo peinamos, como lo limpiamos y, y que el niño sabe, el bebé sabe que se va a vestir porque es parte de su vida, igual debe de saber que el cepillo dental es parte de su vida. Una vez que nace, que erupcionan los primeros dientes, entonces el uso del cepillo dental ya propiamente con cerdas, pues es el ideal. Ya las primeras visitas al odontólogo, ya como tal. Eh, yo las aconsejo, aunque aquí quien más eh, les, nos puede ayudar es un odontopediatra, pero comúnmente yo veo que mis colegas odontopediatras eh, aconsejan su primer cita al consultorio entre los dos y los tres años de edad, dependiendo de la cantidad de dientes que ya hayan erupcionado. Y a partir de ahí, pues, ir las visitas son muy cortas. A esa edad las visitas son muy cortas, son... Una, alguna pequeña limpieza, hay veces que incluso las limpiezas, cuando son muy, muy chiquitos los niños, este, lo, el, el odontopediatra tiene su asistente y lo cargan y, y hacen de manera que sea como jugando lo más lúdico posible, la consulta. Eh, ya un poquito más grandes, ya nos empezamos a preocupar tanto el odontólogo como los papás por la posición dental porque entonces ya viene que entran a la primaria por ahí de los seis años y, y le están erupcionando todos chuecos y no, no se va a convertir en un monstruo. No, 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 así. Es una etapa que en odontología sí se le conoce la etapa del patito feo. ¿Por qué? Porque...
0: Los dientes grandes, tenemos, los dientes chicos, los dientes chuecos, ¿no? Y tenemos dientes temporales...
1: Va tenemos dientes temporales que son pequeños, tenemos dientes permanentes que son mucho más grandes, los dientes ya no van a cambiar de tamaño, nuestra cabeza sí, entonces dientes erupcionan del tamaño que van a tener cuando tengamos 20 años, y nuestra cabeza es de 8, entonces pues sí hay una desproporción, como uno sí se ven raritos, pero es por eso, entonces eh, hay que acudir para, para saber si... Si hay espacio, si no hay espacio, si es necesario algo de hortuencia preventiva, interceptiva o simplemente eh, nada más hay que una pequeña limpieza, ¿no? Una, una limpieza propia, la aplicación de flúor en algunos casos o la, la utilización de algunas pastas. Las pastas dentales en niños están diseñadas para que el niño las pase, las trague, porque él, en ocasiones el niño todavía no sabe escupir o no tiene bien dominado eso, ¿no? Entonces, las pastas infantiles están diseñadas para eso. Son, son pastas que contienen flúor, solo hay que tener en cuenta si el agua, si la sal que está consumiendo el niño no está florada para no caer en un problema de fluorosis. Que ya hasta donde yo sé, en, en, actualmente ya solo la sal y algunas marcas viene florada. Entonces, este, desde mi punto de vista, la administración del flúor debe de ser exclusiva del odontólogo porque él es el que va a llevar un control, una historia claro. clínica ok, colocamos flúor a tal fecha y, y, y lleva los periodos, ¿no? Y entonces vigilar que el consumo de sal, de agua, de alguna otra sustancia no venga florada porque si sí podemos caer en algo que se llama fluorosis y eso provoca una pigmentación de los dientes permanentes de manera eh, irremediable y por toda la vida. Entonces ahí hay que que tener un, un tanto de cuidado. Ya son pocas las cosas en nuestro país que vienen floradas. Eh, más adelante ya por ahí de la adolescencia pues igual, seguir casi siempre el, en nuestro país se hizo un estudio por ahí de los noventas en los cuales, varios estudios en los cuales se demostró que el noventa y ocho por ciento de los mexicanos padecemos de, padecemos de malposición. Es decir, el noventa y ocho por ciento poco o mucho, vamos a necesitar brackets. ¡Pum! Entonces, este, hay algunos que son pequeños pequeñas giroversiones de uno o dos dientes, y yo les digo, mira, ¿te preocupa? No. ¿Te incomoda? Eres ¿Te incomoda? ¿Eres feliz con ese diente chueco? Pues sí, ¿no? entonces no hay necesidad. O sea, ¿para qué te pongo brackets? Vas a estar aquí, no va a estar muy a gusto. Mejor vente tu limpieza cada seis meses, cada año y así. Sí. cuando y se va vigilando son en
2: todo caso si el diente se va enchuecando más en todo caso no Digo.
1: exactamente exactamente bueno. entonces cuando si sí ya provocan o causan esos dientes que están un poco desalineados un poco de dificultad o imposibilitan la limpieza entonces sí si sí hay que sabes que este sí hay que enderezarlo porque ahorita no causa problema pero en 10 años como no te vas a poder cepillar ahí por más que quieras te va a causar otro problema que se llama periodontitis. Entonces, aquí sí hay que actuar eh, oportunamente. Vea más adelante, eh, ir restaurando estas pequeñas lesiones. Eh, hay veces que sí, sí el comer dulces es lo que más provoca caries dental, sí. Los azúcares, la, los carbohidratos fermentables, que vienen los refrescos, todos estos dulces, es lo que más... Favorece el desarrollo de caries dental. Entonces, este, pero también, seamos honestos, nuestros molares eh, tienen una anatomía muy curiosa. Tienen unos surcos, fosetas y fisuras que ninguna cerda dental va a entrar ahí. O sea, por más que el, las mamás digan, es que no te lavaste bien los dientes. Ya quiero ver que quién mete una cerda dental en ese surco no, pues no se puede, no entra no entra. entonces pues eh, tampoco nos espantemos si, si, oye, pues si tú no tenías caries dental y ahora a los 15 años ya tienes 3 es no lógico la misma anatomía dental impide eso, ¿no? pero si vamos de manera oportuna hay pacientitas hay, tenemos el caso de, de tu hija Adriana que sin anestesia se aventó todo ¿por qué? porque la, la caries dental no ha llegado a dentina Solo está en esmalte y en esmalte no hay inervación. No hay terminales nerviosas. En la dentina tampoco, pero sí hay los dentinarios que, nos, que provocan sensibilidad. En el esmalte no. Entonces, pues, puede ser casos como ese, en el cual, mira, no te preocupes, es una fresa muy pequeña, quitamos la caries dental, ponemos resina y ya se acabó. Hasta la anestesia te evitaste. Entonces, es, es, en, a esa edad es, también es bueno porque... Eh, eh, atendemos de manera oportuna las, las lesiones cariosas. Ya más adelante vienen las épocas en las cuales hablábamos hace rato del embarazo. Algo importante, yo creo que más lo, lo más delicado de la mujer embarazada es en el primer trimestre son aquellas regurgitaciones, el que quiere vomitar, el que Ay. quiere y no quiere, porque cuando vomitan, que no me lo crean, es mejor, porque cuando vomita, lo primero que hace uno es enjuagarse la boca, porque queda un sabor muy desagradable. <risa> Pero cuando no alcanza a vomitar, solo subieron los ácidos y los pasa o sea, otra vez, está. se quedó toda la acidez en la boca. Y eso uf, es muy dañino, muy, muy dañino. Hay que con toda la pesadez, yo la, pues sí me imagino que si reurgitan a las 3 de la mañana, no dicen, ay, qué padre, me voy a lavar los dientes. Ahorita. No, no, lo que quieren ya es dormirse. Entonces, pero sí hay que hacer un esfuerzo y lavar la boca. Es que qué importante esos, es,
0: qué importante es el cepillado. Realmente no nos han enseñado a cepillarnos los, los dientes y yo entiendo que si los tenemos huecos o cualquier cosa, como dices, no han inventado el cepillo de dientes que llegue exactamente y no lo sabemos usar. Pero mientras más lucemos, mientras más higiene tengamos, es pues más. Fáciles van a ser y más, y menos este dolorosas las, las visitas al dentista y menos cosas vas a tener que te arregle el dentista. O sea, tú te las lavas lo mejor que puedas, seis meses vas y te los limpian a profundidad. Los contentos, otra vez seis meses te lo limpian a profundidad, y así la vamos llevando a que digas, no, no, pues como ya vimos que no entra, pues no pasa nada, y como me comí un dulce, pero no, no pasa nada, y lo vas dejando hasta que ya de veras es un gran problema de que la caries ya es súper profunda, de que te tienen que hacer la endodoncia, de que ahí sí es cuando ya nos caen bien gordos los dentistas, nevado
1: <risa> Sí, sí, la, lo, lo, los trastamientos ya restaurativos, cuando ya no logramos uh, atender, lo que ya, bueno, ni modo, se nos fue de la resina, ya no podemos poner resina vamos a la endodoncia, ¿no? Y ahí sí ya dependiendo, todos los dentistas en nuestra formación profesional llevamos la materia de endodoncia. Y yo creo que todos los dentistas, este, los problemas más sencillos de endodoncia los podemos tratar. Nada más que yo creo que hay veces que no nos gusta porque es algo muy minucioso, ¿no? Entonces ya retratamientos, raíces dilaceradas, ya es cuando nosotros mismos odontólogos llamamos a nuestros colegas especialistas en endodoncia y van y hacen las endodoncias y, y, y al paciente le va, le va mejor. Entonces, también yo creo que es nuestro, también de nosotros depende que el paciente esté, esté a gusto, así como cuando el niño lo llevas a odontopediatra, bueno, pues al adulto llévalo al especialista adecuado, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que también, también esté cómodo, a lo mejor no va a salir con premio, pero sí va a salir más, mejor. No, pero tratado. con una
0: super sonrisa, Nevardo. Bueno, nos vamos al siguiente corte, síganos escuchando, estamos aquí en Mujer, Madre y Amante.
2: Porque la madurez también tiene sensualidad.
0: momento no regresamos a Mujer, Madre y Amante Hola, mi nombre es Marta Silva y quiero invitarte a escuchar mi programa Metamorfosis Espiritual un programa lleno de luz de cambios y transformación a través de todos los temas que vemos en él quiero que me puedas escuchar a través de Facebook Live por Yo Elijo Ser Feliz y a través de podcasts en Spotify, Apple y YouTube. Te espero. Gracias.
3: ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decides ser una persona diferente? ¿Y por qué hoy no te decides hacer ejercicio? ¿Y por qué hoy no le llamas? ¿Estás de acuerdo que es difícil a veces tomar decisiones? Que no sabes qué camino tomar? Pues aquí en mi ¿Por qué hoy no? Vas a poder tomar decisiones a través de las cartas del tarot. Sígueme en mi podcast Y ¿Por qué hoy no? En Yo Elijo Ser Feliz. Nos vemos todos los miércoles a las 12 de la tarde.
0: Seguimos aquí en Mujer, Madre y Amante. Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con la importancia de acudir oportunamente al odontólogo. Entonces, bueno, ya abrimos que eh, sí, eh, si tú vas con tiempo, si tú vas bien, bueno, pues lo que te van a hacer va a ser menor, ¿no? El tratamiento va a ser más fácil y va a ser menos costoso, menos tiempo, porque también cuando si no lleno todos los lunes de aquí a, ¿a qué estamos? A febrero, a diciembre. Eso es esto, ay, no. O sea, ya con eso es esto, ya no quiero, ¿no? Entonces, que toda la importancia y todos los beneficios que tienes. Pues yo creo que uno bien importante de veras es la autoestima, ¿no, de Gaby? Porque imagínate a, a la Sophie, que es tan bonita, ¿no? A su hija. Con los dientes así porque hay que ahorrar al dentista, es que sabes que sí me duele, es que sabes que son muchos años. O sea, fueron seis, pero la Sophie tiene 21. ¿Y cuántos le faltan, no? Por sí. estar, y ya tiene sus dientes perfectos. Y entonces, ya puedes sonreír con una confianza, con una seguridad que te la da el saber que te ves bien, el saber que, que todo está correcto. Y no, por haberte ahorrado seis años, cuatro, tres, la visita del dentista, el costo y eso, no te sientas seguro el resto de tu vida. Y entonces te vayas tú creando complejos, vayas creando inseguridades que a la larga de veras te van a afectar muchísimo, ¿no? Porque empiezas por la boca, pero entonces como ya te dice la autoestima baja, bueno, entonces ya sabes que no te salga un granito, porque eso, te, o sea, los dientes gachos, el grano, el pelo, el, entonces ya se vuelve un gran desastre, ¿no? En el como ¿cómo salen los pacientes de cuando te van a ver y a lo mejor llevaban los dientes así? Y ya salen con la dentadura y dices, oye, wow. Es como para agarrarte a veces, oye, gracias, me cambió la vida.
1: Sí, es algo bien agradable y yo creo que para mí al menos es uno de las, las una de las principales razones por las cuales yo me dedico a esto, me apasiona mi trabajo y una de mis mayores satisfacciones o tal vez sea la mayor es cuando el paciente se va y me dice gracias. Gracias, y, y de ahí no saben ustedes la cantidad de amigos, hasta compadres, y que ya no sé,
2: claro. que han salido
1: de mi consultorio, ¿no? Entonces, este, eh, son muy, se, el verlos contentos, el verlos que, que pacientes, como tú dices, Gaby, y sí es cierto, pacientes que llegaban con los dientes en, en, en muy malas condiciones, y yo creo que de ahí, pues, venía, bueno, pues si ya los dientes no están bien, pues, la piel también, pues X, ¿no? Y, y la muchacha ya tenía su problema de acné y pues no le importaba, y el peinado, pues ahí como sea, ¿no? Y, y pues, entonces era una bola de nieve y, y veías a la pacientita toda desalineada, pero empieza a ver resultados, empieza a ver los, lo, la, las formas en las cuales está tomando su sonrisa, el recuperar dientes que, que había perdido, y de repente ¿Sí? ya la ves con otro look. Ya la ves con otro peinado que hasta dices, ¡qué raro!
2: Me la y, cambiaron. Y repente,
1: exactamente. Y de repente toma la, ves las fotos iniciales, ya que va a acabar el tratamiento. Y, y, y hay veces que uno ve tanto paciente que no logras percibir tanto, aunque al final lo haces y al final dices, oye, ¿y ya me tienes? Entonces, este, ¿cómo, qué, qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues es que, y bueno, ya una ya está con el novio, llegan o con la novia, ¿no? O sea que entonces, ah, ¿verdad? O sea, ahora es, Y sí, ya traen una autoestima y es bien padre, es bien bonito, ¿por qué? Porque cambian mucho y son pacientes que van a estar ahí de manera oportuna toda la vida. Tengo pacientes que llevan ya 20, 25 años yendo puntualmente y, oye, Nevado, ¿qué se me cayó, y que ya de repente caen en, 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 el, en el lado opuesto, y dicen, no, 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 es que se me cayó este... Ok, pero no era necesario que, que me mandaras el mensaje a las, a las 12 de la noche. O sea, no te preocupes, mañana lo, lo, lo solucionamos. Y, y, pero sí cambia la vida, o pacientes ya más grandes, que van y que restauramos todos los dientes, mm. Es, me, ha, me ha sucedido pacientes que sin querer se les sale la lágrima dice oye, ¿y qué puedo comer? Lo que quieras. Bueno, corcholatas no, porque te van a hacer daño, ¿no? Pero, pero puedes comer lo que tú quieras. Entonces, eh, ¿a partir de cuándo? A partir de ya. Digo, lo único malo es que a lo mejor te puedes morder porque tenías años sin morder bien. Entonces, este, poco a poquito vas a ir engrosando el alimento y pacientes que no me lo creen, pero en lugar de subir de peso, bajan de peso. ¿Por qué? Pues porque trituran mejor el alimento, porque se alimentan mejor, porque ya no es tanto, tanta comida procesada, porque ya pueden comer verduras cocidas, porque ya pueden comer carne, porque ya no están el burrito del oxo, porque ya pueden alimentarse mejor. Y también algunas otras enfermedades este, empiezan a disminuir gastritis, muchas cosas. ¿Por qué? Porque el paciente ya se puede alimentar mejor, ¿no? Entonces, eso pasa más en el paciente ya por ahí de la cuarta, quinta década de la vida, ya este, es cuando la alimentación ahí mejora. Que lamentablemente es cuando vienen con sí. unos hábitos de tabaquismo que uno dice, cohete como te lo quito, pero uh -huh. bueno.
0: Pero ya puedes volver a disfrutar y es que fíjense que la primera facción en la que todos nos fijamos al ver a una persona son los ojos, pero la segunda es lo, la boca, y entonces, qué importante es el que tengas tú tu, tu boca bien. Y algo que me fascina es que tu eslogan, lo que tú pones es tecnología al servicio de tu sonrisa. Y díganme, ¿a quién no le gusta sonreír y que se vea bonita tu sonrisa? Que te veas bien, que se vea algo agradable. Entonces, nosotros estamos fomentando, es algo contagioso, es algo que enamora, es algo bonito que tenemos. Entonces, que esté limpio, que esté sano, que esté correcta tu sonrisa, que esté todo muy bien, te da toda la seguridad que necesitas para estar feliz. En cualquier edad, porque yo digo que la edad es un número, Nebardo, pero es lo mismo ver a la persona, o sea, al niño, al adolescente, al adulto joven, al adulto mayor y todo, que cuando sonríe ve su boca y digas, ay, qué bonito, ¿no? Y que tenga la seguridad y la confianza de sonreír y que digas, bueno, es que como ya está grande ya no tiene dientes, bueno, pues es normal. No, no es normal. Ahora ya no es normal. Ahora ya tenemos todos el mismo, la misma facilidad de tener nuestra boca perfecta, no importando la edad, no importando los años.
1: Sí, eso que mencionas es, es algo muy, muy, muy este, acertado. Eh, la seguridad es sonreír. Aunque, no lo, aunque no, lo, no, no lo creamos, muchas veces llega el paciente y uno empieza a hacer la historia clínica desde que lo ve en la sala de espera. Desde cómo saluda, desde cómo sonríe o no, desde cómo viene peinada si, o peinado, si trae el cabello así, ocultándole la mitad de la cara, dice, uy, ¿qué pasó? A lo mejor algo no le gusta, ¿no? Y ya desde ahí hasta que uno le dice, y, y por, a ver, ¿por qué estás aquí? ¿Y, ¿Y qué es lo que no te gusta? Porque hay veces que uno dice, bueno, pues no puede uno caer en decir, bueno, pues yo a este le voy a arreglar esto. ¿Qué ¿no? necesita, no? ¿Cómo? cómo qué va? Y si la sonrisa... Yo creo que es algo muy importante y que el paciente pueda sonreír de manera este, confiada, de manera natural y que, que le guste, que le guste sonreír porque pues al fin y al cabo esté feliz y al fin y al cabo, yo siempre lo digo, a este mundo venimos a ser felices. Entonces, este que se demuestre, que esté A lo mejor en el, en el camino de llegar a esa sonrisa, pues no lo vas a hacer de No sé si soy yo. Al final de tu tratamiento. Estando y... y, 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 y si... Es que
0: se ve cortada la
1: está Estando a nuestro... No, es la de él. Se congela un poquito. Entonces, es importante. Ahora también tratamientos que sí son buenos, los blanqueamientos, los diseños de sonrisa, algo son cosas que no son no nuevas, se vienen haciendo desde hace muchos años, son nuevas las tecnologías o los materiales que son, pero este, ya se vienen haciendo desde hace mucho tiempo, entonces también es importante decirle al paciente es que el paciente llega, vengo a que me hagas un blanqueamiento, ok, ¿qué esperas tú del blanqueamiento? quiero tener mis dientes blancos, es que ahí está el problema. Fíjate que tus dientes son amarillos, pero no porque fumes, porque además tienes 16 años de edad. O sea, fumes, no. Tinto, no. Seis tazas de café diarias no. Ese es el color de tu diente. Entonces, eso es lo único que sí si no me gusta mucho de las redes sociales y de los medios de comunicación que nos mm. quieren hacer creer que todos encajar en dientes blancos no se puede, porque cada quien tenemos un color de dientes distinto hay muchos colores de dientes en, 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 en el ser humano, así como de ojos, ¿no? es como si todos quisiéramos tener los ojos verdes ¡Oh!
3: no, pues
1: frustración, no muchos no podríamos, ¿no? y algo parecido a tener lentes de, a, 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 a tener lentes de ojos azules cuando los tenemos cafés, pues es algo parecido en los dientes, se ponen carillas, ¿no? se ponen unas carillas que son blancas, entonces si esas quieres blancas como el refrigerador, pues así las ponen. Pero este, si, si, si así vas a sonreír, pues, pero a mí me gusta decirle a mis pacientes, mira, esto es lo que habría que hacer, ten confianzas, la sonrisa, así como la tienes es una sonrisa sana y no te acomplejes por algo que no, que tampoco es algo natural, muy artificial, y muy caro si tú sea claro. si lo quieres bueno pues adelante
0: no yo creo que que, que, o sea, sí tienes razón y nos han hecho creer que obviamente tienes que estar impecable y ya sabes, y 90, 60, 90. La blanca, la blanca los...
2: sonrisa de todo. Claro, sí, claro, o sea, que todos, son, sí. pero esos son
0: estereotipos. Eso ahorita sí. ya hemos aprendido que, que no importa, no sé si les ha pasado que, que luego ves al, a lo mejor a una persona que no tiene los dientes blancos, que no está perfecta, pero tiene tanta seguridad y tanta presencia que lo último que notas es el color de los dientes. Entonces, eso entra en la aceptación, sí. eso entra en que tú te quieras, eso entra en que digas imagínate que yo voy a estar enojada todos los días porque mis ojos no son azules no, pues ¿sabes qué? pobrecita de mí porque voy a acabar, o sea, mal en cambio digo, oye, no, mis ojos son cafés y son perfectos y para mí todo queda perfecto y yo así me quiero y así me acepto y así tengo 10, pero eso depende ya de mí, ahora, ya está sana o sea, es un plus, o sea, vamos, vamos viendo que es el, lo que esté sano lo, lo que se vea bonito, que yo me lo crea el que yo me lo sienta el que yo esté contenta y eso hace que ya tu autoestima esté hasta arriba eso hace que de veras ya te sientas feliz y eso lo vas contagiando y eso lo vas enseñando sobre todo a tus hijos. Le vas diciendo, oye, no pasa nada. Así como eres, estás perfecto. Necesitamos que estés sano, necesitamos que todo funcione bien. ya Lo demás es lo de menos. No nos vamos a parecer a las modelos de la tele y de las revistas y del Instagram y de todas esas cosas porque si no, ahí empiezan los grandes problemas, ¿no?
2: Y aparte con todos los filtros que utilizan en las fotografías cuando están en las publicaciones, ¿no? Es obvio, te... Sí. Te quitan cosas y te blanquean los dientes y pues no sé, te pueden hacer lo que tú quieras. ¿no? Entonces, pues sí, sí te venden algo que pues que, que no, no existe, existe,
0: Gaby. Que no existe. Que no existe. Exacto. Entonces. También. Lo que tenemos que hacer es obviamente ir al doctor, obviamente ir al odontólogo, obviamente querernos, obviamente cuidarnos y de veras como les digo siempre en los programas por amor a nosotros, por amor a mí, voy al dentista por amor a mí, me cuido por amor a mí, hago todo lo que está en mis manos, eso se va a reflejar porque vamos bien de adentro hacia afuera. ¿Cómo ven, chicos? Pero, pues, bueno, se nos acabó el programa, Nevardo. Muchísimas gracias. Estuvo increíble. Espero que todos los que nos han escuchado ahora vayan muy contentos al dentista y vean que siempre es por su bien, que siempre es a favor tuyo. Y que es un ratito y una vez al año, este, Nevardo, que no es, no es una cita y que eso depende de nosotros y del cuidado que tengamos.
1: Sí, es poco el tiempo que... Se le va a dedicar a una cita, tal vez la primera cita, si hemos dejado si hemos faltado, bueno, al, al retomar la salud, a lo mejor no va a ser cuestión de una cita, nos va a llevar un poco más. Pero una vez recobrándola, ya las citas subsecuentes van a ser más sencillas, más tiempo le dedicamos luego a la, a, a la televisión o al celular, y hay veces que hasta más sí. dinero no le dedicamos al celular que a nuestra atención bucal. Entonces, es importante que, que tomemos, demos ese primer paso, y de ahí, pues ya nos vamos a seguir y va a ser todo más sencillo, más las citas más agradables, más amigables, les digo yo. Ya casi, casi de que luego se nos va más en platicar que en lo que, eh, que en la limpieza que se hizo de, de manera rutinaria.
0: Claro que sí, oigan, pues muchas gracias. Les voy a poner aquí en el chat el teléfono de. Nevardo, la verdad es increíble porque aparte de agradable, de veras sabe, de veras se preocupa por uno, de veras está del lado del paciente, para pues, no pasa nada, todo está bien y es como, como una visita muy agradable entonces les invito a todos los que nos escucharon a ir al dentista, a quererse a cuidarse, gracias Nevardo, gracias Miguel pues nos vemos el próximo pues gracias. martes bye. gracias, bye